0: Más Todo Mundo, un programa que te inspira esperanza y gracia. Domingo 25 de octubre, revelar al Padre. Los autores del Nuevo Testamento acentúan en repetidas ocasiones una idea importante. Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera parcial a través de los profetas. Sin embargo, en Jesús ha llegado la revelación definitiva y total de Dios. Además, en su persona, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Como seres humanos pecaminosos, no podemos soportar tener pleno acceso a la gloria de Dios, como él, Hijo encarnado. Jesús refleje, refleja esa gloria. Esta está atenuada en la humanidad de Cristo para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios. Jesús también es la imagen misma de su sustancia. El término que se utiliza en Hebreos 1.3 y en, y en un texto que leeremos de Hebreos 1.4, 1 que antes de ello vamos a leer que dice que el término que se utiliza es la palabra griega, que es Shoter. Pero antes vayamos al versículo, Hebreos 1, versículo 1 al 4, que dice así, En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días Dios habló por su Hijo quien constituyó heredero todo por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que a los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Entonces, una de las palabras que se utilizan acá, ya lo hemos dicho, es strater, que está en griego, y a veces se usa para la impresión que hace un sello en cera o la rep representación estampada en una moneda. Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios por ello si deseamos conocer al Padre a Dios debemos escuchar con atención lo que el gran maestro dice acerca de él y también debemos observar al gran maestro el gran maestro fue Jesús y es Jesús y cómo lo podemos escuchar por medio de la Biblia y sus enseñanzas que dejó ahí cuando Él vino a esta tierra Por lo tanto Jesús Siendo El mejor resplandor de Dios Siendo el mejor reflejo de Dios Para conocer a Dios Debemos De conocer a Jesús y Por ello quizá tú me escuchas Que siempre yo digo a Jesús Y siempre menciono a Jesús Y me encanta mencionar a Jesús Y es que yo siento que Él es mi mejor amigo Yo siento que Él es el que está en unión conmigo bueno, siento que es lo mejor para mí, y claro, eh, muchos pensarán y dirán, bueno, entonces Dios es malo, porque en verdad mucha gente menciona mucho más a Jesús que a Dios, y déjame decirte que existen dos clases de personas, aquellas que dicen que Dios es malo y que es mejor Jesús, y aquellas que dicen, aprenderé de Jesús, y después ahí aprenderé porque son el mismo reflejo Y te cuento una historia Que prácticamente la leí En un libro que ya le he mencionado tanto Así que lo cuento en la historia eh, Se dice Que este joven estaba En una cabaña Y de repente Le dice Esta, esta persona Adiós Oye, yo no quiero estar contigo. Yo mejor me voy con Jesús. Y Jesús estaba sentado en, cerca de un muelle. Y estaba ahí tirando piedras en, en el río. Y dice, hola Jesús, vengo contigo porque a mí no me cae bien Dios. No me cae bien papá. Y entonces Jesús le dice, ¿y por qué no te cae bien? Y él dice, es que en la Biblia él siempre aparece como alguien enojado. Como alguien que castiga. Como alguien que solo creó el mundo y después lo castiga. Y bueno, así me lo han contado. Ahora tú eres el que fue a salvar, eres el que fue a ayudar, eres el que murió por nosotros. Entonces por ahí es de que tengo más interés por ti. Y entonces... Jesús le explica. ¿Sabes que el mismo amor que tengo yo es el mismo que tiene Papá, sabes que en nosotros tres, entre Espíritu Santo, Jesús y Dios, no existe jerarquía. Entonces, nadie es más ni menos, ni nadie tiene menos, ni nadie tiene más. Todos somos iguales. Ya se queda bien. Pues, sí ya me habías contado un poco de esto y había escuchado, ok. Entonces, ¿por qué siempre estás en contra de Dios? Está bien que estés en contra de... Está bien que te cueste, pero en, que estés en contra y que juzgues a Dios. Porque ahí prácticamente estás juzgando a Dios como malo. ¿Quién eres tú para juzgar? No es que yo te veo a ti, Jesús, como mejor. Te veo como una persona, como un ser de mejor amor, de mejor carácter, de mejor interés. Y Él dice, ok, quiero no, ven, camina conmigo. Y entonces cuenta la historia... Que se van, camis, se van nadando Jesús y él hasta la, hasta la orilla del río. Y dice. Ok. Voy a. Voy para él. Vámonos. Y entonces le trae una cascada. Dice que Jesús le dice entra. Y él dice. ¿Y cómo? Entra. te pasará nada Y entonces entra. Entra. Entra este joven. Este señor. Y, y ahí encuentra. A un, al Espíritu Santo. Y le dice. Hola. Y le empieza a saludar Y le dice Mira a tal persona Y mira a otra tal persona Y le dice Esta persona Mató a esta niña Pero fue accidentalmente Porque iba en el carro Y mira Los hijos de la persona que mató a la hija A esa otra persona extraña Están llorando porque sus padres se lo llevaron a la cárcel y pues obviamente la familia de la niña que mataron también está llorando. Y dice... ¿A quién de estos dos no merece perdón? aquel que atropelló por la niña? Y él se queda viendo y pensando... Ay... No sé, en verdad no sé. Pero yo creería que nadie, porque él mató así sin... Sin culpa de nada Y, y pues no fue intencional. Y la niña murió. No, pero esa persona mató Y ese es el punto Entonces a quién llevamos Tendríamos que llevar Obviamente al que mató Y él, entonces el, el, el señor El joven empieza a decir No, es que como tú viste Él no lo mató intencionalmente y, no sé y que no sé cuánto Ok, le pondré otro caso Y le coloca otro caso Y le dice Mira, aquí hay una persona en la que no se le ve el rostro, pero esta persona siempre con su familia, pues está triste, está sin hablarles, está sin comunicarles, y esto ha llevado a que su hija tampoco se vea la cara de esa persona y decía, ha llevado okay, a esta, que esta familia se esté desc descarriando y que la niña. Pues esté lleno a vicios que no deben ser. Pero todo esto es la culpa del Padre porque no corrige, no está con ella, siempre está triste y no les habla, siempre está con una autoestima baja. Y cada vez que ella quiere hablarle, pues tampoco le habla y entonces el, el Espíritu Santo le pregunta, dime, ¿a quién? ¿Quién es el pecador ahí? ¿A quién es el que le ha faltado a Gallas ¿Y quién es el culpable de que la hija se pierda? ¿O quién es el culpable? De... Y entonces el padre inmediatamente dice Pues obviamente ese señor, ese padre que está ahí Él es el culpable ¿Ok? Fíjate que ese culpable eres tú Porque ese, ese padre es, eres tú Tu hija, tú no lo sabes Pero ella pasa por problemas desde que murió tu otra hija y hace que triste. Y entonces le, le coloca cosas que el padre se, se pone a reflejar y dice: okay. Y le dice: Bueno, vamos a pasar con otra persona, un caso más difícil. Eh, la cuestión es de que tú eres el culpable y, y estás juzgando Y entonces dice, dice el, el señor, el joven: No, para, para, ya no quiero seguir haciendo esto. Eh, no soy digno. Y entonces el Espíritu Santo. Por qué dice siempre que Dios es malo que Dios hace esto si tú nunca viste del por qué y para qué lo hizo todo tiene algo por qué y para qué tiene una explicación y que la Biblia muchas veces no la dan pero un día te la darán. y Dios no queda como malo sino que todo lo hace para un beneficio para todos los seres humanos y entonces Él dice ¿quieres seguir juzgando? Y él dice, no. Es lo que Dios siempre hace, le contesta el Espíritu Santo. Es lo que siempre hace. Y ves el trabajo difícil que es. Y no solo son unas dos personas a las cuales Dios tiene que llevar. Es lo que tiene que cuidar y velar de Él por montones y millones y millones de personas. Entonces, Dios no es que se equivoque. Sino que Dios sabe por qué y para qué lo hace. Desde ahí aprende de que Dios no es malo. Y es que muchas veces, como te digo, existen dos personas. aquellas que piensan que Dios es malo. Que quizá yo por un momento también pensé eso. Y por eso solo hablaba de Jesús y de Jesús. Y las que piensan que Jesús es la mejor representación para poder llegar al Padre. Que es lo que quiere darnos a reconocer esta lección. Que por medio de Jesús conozcamos al Padre. Porque es el que se asemeja al Padre, a Dios Entonces, si tú tenías esa ideología De que Dios es malo y que Jesús es bueno Por favor, arráncala, arráncala Y aprende De que Dios Es la semejanza de Jesús Y que si tú Quieres tanto a Jesús Porque lo, lo amas Porque es amoroso Entonces Dios es lo mismo Dios es el mismo no hay quita en esto. Y entonces Dios es el mismo que Jesús. Tiene el mismo carácter. Jesús solo reflejaba el carácter de Dios. Entonces recuerda que cuando pienses esto. Que tu mente se abre y diga estoy mal. Y por lo tanto voy a rectificar mi error y empezaré de nuevo. Quiero empezar junto a Jesús, junto a Dios y junto al Espíritu Santo. Por eso no es nada malo cuando tú. Repites esto y pides ambos Y cuando en tu oración dices Jesús Tú eres mi mejor amigo Por favor camina junto a mí Espíritu Santo Tú eres el que me dice y Que está bien y que está mal También ven conmigo por favor Y Dios cuídame por favor Mira los tres son importantes Y yo siempre Te pongo un ejemplo Que quizás no sea bueno Pero te pongo el ejemplo de yo pues digo... Sí, he pecado y caigo... Y, y, y es cada vez de que me alejo de Dios... Es cuando caigo y peco... Pero de lo contrario digo... Cuando salgo a negocios... Cuando salgo a empresas... Digo... Dios... Yo algo importante que he reconocido... Es de que el diezmo no, no lo doy... Solo porque... Bueno, la Biblia lo dice... no Para mí... Jesús... Como el dueño de todo esto, Dios como el dueño de todo el mundo, lo merece. Pero, y muchas personas dicen, bueno, Él tiene mucho, entonces, ¿por qué? Entonces, véanlo de otra perspectiva. Yo digo, porque Dios se lo gana junto a mí. ¿Y cómo se lo gana? ¿Cómo Jesús se lo gana junto a mí? Porque Él es mi socio en mi trabajo. Él es mi socio en, en, en las empresas. Él es mi socio en los... De... ¿Por qué? Porque yo le digo, ok, Jesús... Hoy necesitamos nuevos clientes Podías traerlos por mí, por favor? Y él los trae Entonces ahí hizo un trabajo que yo no puedo Por lo tanto tengo que pagarle por los que ha dado ¿Y es el diezmo? Sé que no lo estoy pagando por el... Pero es un símbolo, es una representación Para que yo diga lo merece Para que Dios no me olvide de dar el diezmo es no saber, él es mi socio Él está conmigo, entonces él hace su parte Merece su parte Aunque sé que es la, lo mínimo que le doy pero es una representación la cual me motiva a dar entonces es algo que te quiero confiar, que te quiero contar por lo tanto Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo Jesús se revela por medio, de, se revela por medio del Padre y Jesús se revela a sí mismo en el carácter del Padre por ello Pablo y sus colegas en, en, el, Antiguo, en el Nuevo Testamento al enseñar a, a otros acerca de Dios Buscan reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre, al ser la imagen de Dios. Jesús nos dio a conocer a Dios, el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de las palabras de Dios y, en cambio, expone la verdad claramente. Así como Dios, en la creación, usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos faltos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Por eso es que Jesús reflejó al Padre con tanta precisión, algo que nosotros somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a hacer imitadores de Dios como hijos amados. Te das cuenta que Jesús es el mismo reflejo que Dios, así que no hay quite no hay duda de que tú y yo podemos amar a los dos como, como, como el mismo ser porque esos son. Quizás cuestión de como que confusión, pero es lo mismo, es lo mismo el Espíritu Santo, es lo mismo lo Dios y es lo mismo el Padre. De verdad, de verdad, quieres entender esto mejor, lee el libro La Cabaña. No es un libro dentista, es un libro cristiano. Y claro, hay conceptos que no se comparten en esto, pero lo bueno, extrae lo bueno de este libro que es cómo aprender a convivir con los tres, conocer a los tres. Y es algo hermoso, ¿verdad? Quizá yo no lo explique de una mejor manera, pero el libro te enseñará y te hará a ver. Es una historia bella de un padre que pierde a su hija pero que un día se encuentren con ellos tres que encuentren la esperanza. Uf, es una historia bella, bella en verdad. Te invito a que lo leas. Y déjame decirte que en esta vida, en esta, eh, en esta tierra, estamos dispuestos a vivir. Es una pregunta que te, que te digo: ¿estamos dispuestos a vivir? ¿Estás dispuesto a vivir? Y es que el estar dispuestos es una acción. Y tú, si en verdad estás dispuesto, vas a accionar. Y en verdad vivir acá feliz. Lo, lo realizas solo si vives con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús. Claro, sigues siendo un peregrino en esta tierra. Sigues siendo acá alguien donde vives en pecado. Pero ahora bajo la misericordia y la gracia de Dios. Y por lo tanto, dejas estar tan preocupado y empiezas a enfocarte más en la vida terrenal como en la celestial estamos acá en esta tierra en verdad llamados a servir a Dios a Jesús y al Espíritu Santo pero si lo hacemos tenemos recompensas y es que el cielo está aquí en esta tierra el cielo dice bien la Biblia que tu familia puede ser un pedacito de cielo y es que el cielo está aquí si estamos dispuestos a adorar. Y es algo importante. Dios nos ha llamado a ser águilas que vuelen por los montes. A posar en los picos más altos y desde ahí ver a todo el mundo. Y adorar desde ahí a Dios. No nos ha llamado a ser unas gallinas que comen restos. Y buscando gusanos y buscando qué encontramos en la tierra. Él nos ha llamado a ser hijos de Él como príncipes. Entonces, Jesús quiere que lo conozcamos a Él para que por medio de Él conozcamos al Padre y conocer a todos, conocer al Espíritu Santo, a Dios y al Padre a Dios y a Jesús ¿verdad? que esto nos lleva a una relación mutua entre los tres sin jerarquía, una relación en donde hay amor recuerda que en una relación de aceptación, hay amor y no hay jerarquía vaya Dios está dispuesto para hacer esto con nosotros. Aún siendo el ser más poderoso de todo el universo, ha mandado a su Hijo y quiere que por medio de Él lo conozcamos. Pues nada, hemos aprendido un tema nuevo. Que Dios te bendiga. Y recuerda que ante todo fallo diario está la gracia de Dios y la misericordia. Que Dios te bendiga.